0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
1: Hey! Been trying to meet you. Bem-vindos a mais um Área 42. E dessa vez é sem pauta nenhuma. Por que sem pauta nenhuma? Porque a Disney fez o favor de lançar o um episódio no, na quarta de Cavaleiro da Lua. O que só complica a nossa pauta porque o nosso programa sempre sai desatualizado. Então, nós vamos esperar até a série sair completa para poder falar aqui para vocês nossa opinião polêmica.
0: O problema e... não é nem a pauta ficar desatualizada porque o episódio saiu. O problema é que o episódio reverteu tudo que a gente falou no, no, no episódio. Então, é que complica.
1: É, mais ou menos, né? Ele adicionou umas coisinhas aí, mas as me... nossas críticas Não, mesmo. não,
0: as críticas continuam. As críticas, principalmente estéticas e a roteiro, continuam.
1: É, vamos ver o que eles vão fazer aí. Mas não vamos comentar muito sobre ela hoje, que vai ter um programa sobre essa série quando terminar. E nesse programa aqui, nós vamos fazer um programa sem pauta nenhuma. Só falando da vida, de notícia dessas coisinhas assim, que sei lá, vamos ver onde isso vai dar, né? Basicamente, um cadê a pauta? E Arthur, a gente tem que lembrar ele de fazer alguma coisa? Sim, lembrar novamente de seguir a gente em todas as redes sociais
0: e também seguir a gente no qualquer agregador de, de podcast que você estiver ouvindo Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. e também não deixar de conferir o nosso Apoia-se que está aqui na descrição e você pode ter várias recompensas e bastidores e acesso às lives e muitas outras coisas, é só chegar lá dar uma conferida, ver o preço que se encaixa no seu orçamento e a vontade você vai querer e manda bala, vem pro clubinho.
1: Arthur, o que você que tem aí pra gente? Eu ia perguntar sobre como é que tá a sua vida.
0: Cara, corrida. <risos> mais tranquila. Corrida mais tranquila é um negócio meio, meio irônico, mas até que tá indo. E, tipo, eu queria estar tá podendo fazer mais coisas, consumir mais conteúdo, mas tá, tá puxado. Inclusive, tô baixando um jogo que foi até instalado, que você tinha comentado alguns episódios, eu acho, ou se não sei se foi em off... Que eu comecei a ver no Nerd Player e mais o um incentivo que você tinha dado. Eu fui, baixei e agora vou jogar mais tarde. O Frost Punk.
1: Pô, esse jogo é muito bom, cara. Muito, muito bom. Adoro ele.
0: Pô, eu, eu vi a gameplay que eles fizeram lá. Eu, tipo, você tinha comentado, mas eu sabia muito por alto. Inclusive, não conheço o estúdio, mas pelo visto já é um estúdio mais, mais renomadinho. É... E, cara, o jogo parece interessantíssimo. Toda essa mecânica de escolhas dele, ele tem umas escolhas meio pesadas, tipo, não tem lado positivo digamos assim toda é. escolha tem uma consequência muito foda
1: sempre tem uma consequência fodida e você sempre se sente culpado, não importa as coisas que você faça
0: então, e pelo que comentaram no Nerd Player, inclusive, é uma parada já do estúdio, né, já é famoso de fazer uma parada mais assim, de é, vida não é bonitinha, não é um, um mar de flores, vai dar errado, tá ligado? cara, eu
1: nunca tipo... joguei outro jogo desse estúdio deixa eu pesquisar eles aqui agora
0: eu também não, eu tô re relatando que eu ouvi lá no programa mas, pô, tem uma parada lá de você escolher entre enterrar as pessoas ou fazer só uma cova no gelo e tacar o corpo de qualquer jeito é, coisa. é melhor
1: fazer uma cova porque dá pra usar o corpo deles depois o cemitério não deixa
0: usar o corpo deles depois?
1: não, não tá enterrado, né?
0: é, não, faz sentido, mas tá tudo na neve, pô na neve não é tão difícil desenterrar
1: ó, eles fizeram o Tio do Elf Mortal o jogo eu tô interessado há um tempinho eles fizeram o Punk, obviamente, né? Tô fazendo Frostpunk 2, que eu tô doido para jogar. Fizeram vai um, UI. vai. Vai, vai. Inclusive eu espero muito dois, porque o 1, um, ele é muito interessante, só que a narrativa dele é meio que inexistente, um pouquinho. tipo, tem. Não é que inexistente, mas ela é meio que. Fica só no que você escolher e ela é privada apenas nisso, sabe? Nas uhum. consequências dos seus atos. Em algum momento vai acontecer uma tempestade de, de gelo que você vai ter que sobreviver. Esse é o desafio do jogo. Mas o 2 eu espero que tenha mais, tipo, que tenha mais narrativa, talvez alguns personagens, talvez uma trama política interessante, se o personagem tem que se envolver nisso, ao mesmo tempo que você administra, você tem que saber que tem gente querendo te ferrar e gente querendo te ajudar, sabe? Eu acho sim, que dá sim. pra ter essa pegada nesse, nesse mundo, eu acho bem interessante, tomara que eles vão pra esse lado. E o meu amigo Caio gosta muito do Moonlighter, mas, pô, eles têm uma, uma trilogia aqui chamada This War of Mine, é famosa, né? Isso
0: é, aí eu conheço. É. é o 2D lá que eles estão no meio de uma guerra e tem criança e os quatro, quadro. É pesadinho, eu já vi algumas coisinhas, é pesadinho. Nunca cheguei a acompanhar a história inteira. Mas deve ser... Seguindo a linha de assassino do estúdio, deve ser uma parada bem complexa também emocional, saca?
1: Não é trilogia não, é um jogo e duas DLCs. Mas parece ser DLCs bem grandes.
0: Acho maneiro quando as empresas fazem DLCs assim. E sejam acessíveis, Que é saudades. <risos> Saudade do The Witcher 3 Blood and Wine, cara. Puta, mano. Eu tô com uma vontade de rejogar The Witcher. Não eu, rejogar a história. Jogar aleatoriamente. Só passar eu, pra dar uma caçada.
1: Nem um pouco. Eu não tô nem um pouco mesmo. Sério? Eu acho que eu não consigo mais jogar um... Eu já falei isso, né? Eu não consigo mais é, jogar um É, falou, Roberto. Quando eu tentei tipo... rejogar o The Witcher 3 um, um, umas semanas atrás, eu não consegui passar do primeiro, do primeiro mapa, Arthur. Não consegui.
0: Sério
1: mesmo? É, eu fiquei tipo... Ah, tá bom. Já sei o que vai acontecer. Foda-se,
0: Pior que The Witch é um dos jogos que eu revisito de vez em quando Eu tipo, pego assim, porra, Saudade, bateu saudade Eu vou lá revisitar, saca?
1: Eu revisitava, inclusive eu já usei ele várias vezes Se pá, é o jogo que eu mais joguei na minha vida
0: Caraca, <risos> maneiro Eu queria ter esse histórico, mas acho que não foi o jogo que eu mais joguei não
1: Porra, acho. eu tenho Você conhece a GOG Galaxy? Não uhum. Eles, é um, é um Programinha aqui, é da própria CD Projekt Mas não se restringe os jogos dela não a GOG, de... GOG eu conheço o GOG. De
0: baixar jogos
1: Então, a GOG é da, é da CD Projekt Red
0: uhum, Tanto que eu baixei Quando você baixa Cyberpunk, ele te redireciona Pra GOG, pra você fazer o download do
1: jogo Então, porra, esse negócio aí Ele tem todos os jogos que você já jogou tipo se você colocar as contas que você tem em outros lugares Tem tudo uhum. que você já jogou lá uhum, E aí ver. E aí aqui tem, eu posso ver o jogo que eu mais joguei E eu acho que é o Twitter 3 eu Vou falar as horas que eu tenho nele aqui
0: não, eu com certeza, eu acho que não é The Witcher 3, não. Eu tenho a ligeira impressão de que não é.
1: Ó, no Red Dead Redemption 2 eu tenho 400 horas.
0: Caraca. É. Caraca, isso é muita coisa. É muita
1: coisa. Mas não é nem perto do Witcher 3, eu tenho certeza. Aqui. É, The Witcher 3 eu tenho 700 horas, Arthur.
0: Meu Deus, você jogou bem mais do que eu, com certeza. Eu nem sei atualmente quanto tempo eu tenho, mas com certeza bem mais do que eu, você jogou.
1: Por muito tempo eu pensei que o jogo com mais jogado era o Dark Souls 3,
0: mas nem é. Inclusive, eu tô nessa vibe de consumir coisas por nostalgia já tem um tempo. Tanto que eu baixei. Acho que eu cheguei a comentar isso em algum episódio, ou em off também. É, eu baixei o. Como é que é o nome do jogo? The Outer Worlds. Deve
1: é, ter 13,
0: eu tenho 500, eu acho. Caraca, é bastante coisa. Eu tenho, acho que eu devo ter umas 200. É, eu baixei o The Outer Worlds e, cara, eu postei no Twitter. É um jogo. Que parece muito que Mass Effect teve um filho com... <risos> com Fallout, tá ligado?
1: Eu vi que tava gostando do jogo.
0: Porra, jogão da porra, mano. já que, tipo assim, eu tô jogando no difícil e ele tem uma dificuldade de dele própria já maneira, já interessante. É, eu tô percebendo que você não tem acesso muito fácil às armas. Eu até agora, tipo, tô só com a pistolinha básica e uma espadinha. E os inimigos são inteligentes, tá ligado? Tipo, pelo menos até agora eu vi, tá? só... Ah, tu jogou?
1: Uhum.
0: Ah, então tu entende o que eu tô falando E eu só, eu só tenho uma reclamação que eu, que eu percebi hum. Os inimigos Eles não têm muita variedade. Tipo, eles são bem repetitivos
1: Cara, repetição é uma boa palavra Pra definir esse jogo pra mim Eu parei de jogar Ele justamente por causa disso, sabe? Tipo, ele me parece, me parece Um Fallout Com Baixo orçamento, sabe? Hum. Não no gráfico, o gráfico dele é mais bonito que falamos. Não, mas, é o é Mas, a, mas a, mecanicamente, a gameplay dele, os mundos abertos dele, a, a forma com que os, as pessoas falam e tal, essas coisas, pra mim é tudo muito, muito pouco, muito pequeno, sabe? Um escopo muito pequeno. Tipo, os mapas são tudo muito próximos e não tem muita variedade de inimigos. E as falas são sempre parecidas, sei lá, não sei, alguma coisa nesse jogo faz com que eu olhe pra ele com, olhos, com maus olhos, eu nem zerei inclusive.
0: Então, eu tô com a pretensão de, como eu tô com pouco tempo, eu tô zerando bem aos poucos, tô jogando ele de pouquinho em pouquinho. Mas até agora, no primeiro planeta que eu parei, inclusive estão nas primeiras missões ainda, bem de boa. É... Até agora os diálogos estão interessantes, tipo, eu tô achando os personagens, não sei... Pode ser que seja algo, algo ali logo da primeira missão e tudo mais pra te engajar no jogo, saca?
1: Aquele filho ali é maneiro.
0: Então, eu, eu tô acompanhando a história lá da cidade, da fábrica e aquela mais... quadra, tá uma história maneira. Toda aquela parada, tipo assim, porra, será que eu posso confiar nesse cara? Será que esse cara tá me sacaneando e tudo mais? Uhum. Eu acho maneiro, acho interessantíssimo. Agora, o problema é que eu não sei, porque ainda não avancei muito, eu não sei se isso vai perdurar... Ou se vai ser uma parada que, tipo assim... O início do jogo é muito bom... E depois vai começar a vir os personagens genéricos? Esse, esse agora é o um, é um medo que, que eu fiquei... Por causa desse negócio da repetição de personagens...
1: Ele, eu digo que é genérico... e tem personagens interessantes... Inclusive eu lembro dos personagens... Eu lembro de qual que eu escolhi pra andar comigo e tal... Ter como personagens a eles... Isso é maneiro... O que eu tinha problema é que depois de um tempo... Tudo parecia pra mim ser muito parecido... Tipo... Não tinha nada de novo de verdade, sabe? Eu fui em outros planetas era tudo muito parecido, tinha basicamente os mesmos problemas. Eu fiquei tipo, porra, tá bom, depois de ter acabado então o jogo, né? Sabe? Esse sentimento que eu fiquei. Uhum. Mas ruim eu não achei não, de forma alguma. Eu acho que inclusive Mas... é da Obsidian, o Obsidian fez Fallout,
0: né? Obsidian, eu acho que não. Acho que tem gente da Obsidian que fez. Não, não.
1: A Obsidian é o um estúdio que fez o Fallout em Vegas, por exemplo. Ah, foi? Foi. Inclusive, não, não é e agora. Disso. Eles são da Microsoft. E a Bethesda também é da Microsoft.
0: Exatamente. Então a, tá no...
1: <risos> a chance de ter o New Vegas 2 é alta.
0: Cara, como é que... Isso é uma parada que eu, que eu fico pensando. Porque agora, com a aquisição da, da, da Microsoft... Vários est... A aquisição da Microsoft, não. A Microsoft adquirindo vários estúdios. Como é que será que vão ficar os jogos dessas empresas na mão agora da Microsoft? Tipo, o que a Microsoft, pelo que a gente sabe, pelo menos... Ela tem um perfil de ser mais liberal com, com os estúdios dela. De deixar os estúdios terem um pouquinho mais de liberdade de criação. Pelo menos alguns. É... Então, tipo, eu fico pensando um Overwatch, um o 2 que tá saindo. Que tá saindo, né? Nem sei quando vai sair. É... Inclusive, é bom ver a Blizzard tomando essa atitude de novo. De só liberar a parada quando estiver realmente pronta. Porque na mão da Activision, ela tava sendo forçada a lançar logo. Mas, tipo, Fallout... É. o Overwatch, o World of Warcraft, como é que vai ser? Esses, todos assim, esses jogos grandões assim, como é que vão, vão ficar agora? Na dúvida real.
1: Eu faço dua ideia. Eu, eu,
0: eu, eu, eu sou
1: coro daquela é? é mulher da, da, do, do Oscar, da Globo. Glória, Glória Maria. Eu sou Glória Maria nessa parada, eu não entendo absolutamente nada de jogo. Eu, eu, eu não jogo nada, o último jogo que eu joguei foi o Psychonauts.
0: Inclusive, depois fiquei botei na minha lista pra jogar depois, porque a recomendação da historinha que você deu
1: lá era boa. É maravilhoso. Vou fazer uma thread no Twitter em breve. Só não tive tempo. Eu... Inclusive, esse negócio de tempo... Como é que você tá dividindo o tempo da sua vida, cara? Porque a minha vida, recentemente, é só ir estudar pra fazer um artigo e quando eu fico de saco cheio, que eu fico sempre, eu vou na minha sala e vejo o Bela Consol. É isso que eu tô fazendo.
0: <risos> é uma boa. Cara, é basicamente o seguinte. Eu acordo... Vou pra academia, passo o meu tempo lá de, de descanso e de exercício. Depois volto, vou trabalhar, chego em casa, faço o restinho de coisa que tem que fazer, os compromissos normais e dormir outro dia. <risos> Lógico, entre essas coisas e outras assim, tipo assim, quando dá um tempinho, quando eu tô menos ocupado, digamos assim, é, por exemplo, dias que não tem gravação, dias que a gente não tá montando nenhuma pauta nem nada ou eu não tenho que resolver alguma coisa em casa, eu tive uma horinha ou duas assim, fico batendo papo com meu pai, vendo um filme, trocando uma ideia.
1: Porra, inclusive, é
0: inclusive eu comecei a ver Batman, mas eu fui, eu fui pra lá, já era mais à noite. Coitado, ele tava morrendo de sono, né? Porque não deu pra gente terminar de ver. A gente viu uma horinha só de filme. Começa, vou
1: começar de novo ou vou começar não, da hora
0: que parar? Ele falou, ele, inclusive, ele começou o filme me zoando. Ih, não sei se eu vou gostar não quem não sei o que, eu falei, eu virei pra ele, eu aposto cenzinho contigo, se tu, você não gostar nos 10 primeiros minutos de filme, eu tiro e te dou o dinheiro, aí ele, ó, já não gostei não quero, <risos> já não gostei e não curti o filme eu, ó, rapaz, de graça, vamos ver, aí ele foi, viu quando ele ficou com sono, quando ele percebeu que tava com sono, ele falou, não, não, o filme é bom amanhã a gente começa do início de novo, porque eu quero pegar tudo e entender certinho, aí eu, porra agora ou sim, ele,
1: ele tu aposta dinheiro,
0: né
1: <risos> é porque eu sei que ele não ia ganhar ele não ia ganhar pô. ah, só aposta quando tu sabe que vai ganhar é lógico ah, <risos> uma, A perder? graça da aposta Você é o um caos
0: <risos> Alguém aposta pra perder, pô?
1: Eu aposto sabendo que eu posso perder
0: Ah Eu aposto na possibilidade de ganhar, pô <risos> <risos> Não vou arriscar o dinheirinho suado
1: Mas que parte do Vocês pararam do Batman?
0: Cara, a gente parou quando Logo quando aparece o videozinho do Charada Falando que ele matou o Pete O comissário O comissário uh -huh. Então, logo ali, logo no comecinho.
1: Nossa, eu amo tanto essas, essas ligações de charada, cara. É
0: pior que puta merda. É, é tão maneiro rever o filme de novo e, tipo, eu tava revendo o filme, mas com aqueles olhinhos brilhando de, tipo, caraca, mano, eu vi isso aqui no cinema e foi tão incrível, tão maneiro. Ele melhorou
1: pra mim, hein? Ele me pra mim. Ainda não terminei de ver, mas
0: só pelo comecinho que eu vi, já. já Eu tava melhorando também de novo. Porque, cara, porque a primeira que vez.
1: Foi... Primeira vez, obviamente, foi um mistério, porque eu não sabia nada, eles fizeram spoiler. E enquanto eu vi, foi maravilhoso. Aí enquanto eu vi, eu, puta que pariu, olha que maneiro que os caras tá fazendo. Aí eu, eu sempre tinha o sentimento. O que que vem a partir de agora? E sempre vem algo foda. Agora que eu já sei qual é do o filme, quando eu revi aqui em casa, eu, tipo, já sabia o que eu ia esperar. Eu já sabia o que eu ia ver. Eu só queria ver aquelas cenas de novo. Aí quando eu vi aquelas cenas, eu, puta que pariu, que saudade que eu tava disso e nem sabia, cara, sabe? Foi um sentimento muito bom, velho. Muito, muito bom.
0: Pô, eu fiquei mais ou menos com esse sentimento mesmo quando eu vi as primeiras cenas, tipo... Ele encontrando a mulher gato, ele investigando a parada, aquela cena de novo do da boate, que ele entra na boate batendo em todo mundo.
1: É, eu Puta, não é,
0: Essa cena não envelhece, velho, na moral.
1: Eu, eu amo aquele negócio, você sabe que eu sou como Batman. Aí depois ele vem com o Bruce Wayne, você sabe que eu sou. Muito uhum. bom, muito bom. Não, e quando
0: ele, o pinguim, fala com ele, ah, você conhece minha reputação, não sei que lá, ele, e você, conhece a minha?
1: Eu amo essa porra, eu amo Pô, aí, as, liga... as ligações de charadas são fantásticas, cara. Quando ele liga lá pro cara, eu, eu amo... Eu, uma das melhores cenas pra mim, tipo, top 3 cenas do filme, é que o, o charada tá fazendo a, as charadas, as três charadas, com aquele promotor corrupto.
0: Puta, essa cena é incrível.
1: É, aí quando ele começa a ligação, é a primeira vez que ele tem um contato direto com o Batman. Aí ele fala... I've been trying to reach you, e tal. Aí ele começa a falar com o Batman, aí o cara começa a ficar desesperado, porque o charada fala assim, esse aqui é o promotor não sei o que, esqueci o nome dele. É ele. E ele, it is a dead man, tá meio feliz assim. Aí o cara entra em de desespero, Ah, oh, que mentira daqui, socorro esse cara é maluco. <risos> aí o charada vê que o cara tá gritando, aí sabe o que ele faz? Ele fala assim pro Batman, ele bota a mão pra frente assim, e fala assim, espera só um pouquinho. Aí ele levanta, vai lá na câmera e começa a gritar. Para de gritar! Você sabe que tá errado, você merece isso! E aquele <risos> grito de maluco dele, com a respiração uh -huh. forte. Caralho, que gostoso, cara. Puta merda. O homem acima de você,
0: Mr. Colson, está morto! Jesus, can we But, get somebody out here? This thing is going
1: to kill me! Shut up! You don't serve to be dead after what you did! You hear me? Okay. <risos> I'm giving you a chance. No one ever gave me a chance. Isso é um vilão do Batman, porra!
0: Cara, e, e pior que agora, vendo de novo essas Fudeu cenas. Fudeu, esse programa mais, aqui
1: virou um Batman 2,
0: né? <risos> Basicamente. vendo <risos> agora essas cenas, eu parei de pegar uns detalhes, tipo, mano. É, os detalhes do charada, a forma que ele age, ele parece muito teátrico, tá ligado? Porque. A gente não vendo filme, a gente não tava ligado. Mas ele tem toda uma galera acompanhando ele. A gente descobre isso depois. Por isso hum. que ele tá. Pelo menos agora tem essa percepção de que por isso que ele tá fazendo esse bagulho tão teatral, tá ligado? Tipo, olha só esse cara, olha o que eu vou fazer com ele, não sei o que lá. Tipo, como se tivesse realmente uma audiência. Sim. Porque sim, tem. Sim. Porque real tem. E a gente não tinha se ligado nisso até chegar aquela cena e lá. o do... papel
1: dele é ser um show mesmo, né? Pra ele fazer as lives pro... ao vivo com as pessoas. Sim, sim, exatamente. Por isso que Inclusive. Ele fica, tipo... Aquele cara lá no enterro do, do prefeito... Lembra que tinha um que tava falando... Ah, tem que... Esses caras têm que morrer mesmo. Aí o Bruce Wayne pergunta pra ele alguma coisa. Ele... Quem é você? Aí depois a mulher vem... Bruce Wayne... E o cara ficou olhando pra ele. Lembra esse cara?
0: Ah, sim, sim.
1: Esse maluco aí... É aquele malandro lá do final do filme... Que tá com a máscara do Charada... E ele leva uma surra do Batman e fala... sua vingança. Puta, sério? É, é o mesmo cara. Caraca, eu não tinha reparado nisso. Outro detalhe foda é que no início do filme aparece lá a câmera passando por Botan, aí tem apare aparece lá embaixo, é aquela rua principal, onde ali na direita, lá embaixo, tem a entrada do do, do, do iceberg lounge, né, o lugar do pinguim, uhum. e ali na frente tem o prédio onde tá o charada. E aí, na janela onde é o apartamento do charada, dá pra ver ele lá olhando os caras com o binóculo.
0: Puta, mano, que... Nossa, eu real nunca ia parar pra reparar nisso.
1: Tô te falando, essa porra é perfeita. Outro detalhe foda, Lembra a cena que o Batman coloca o a, a, a negocinho no olho da, da, da mulher gata pra ela poder entrar lá no, no Iceberg Lounge? Sim. sim. Então, ela, ele, ele tá lá com ela, né, olhando o olho dela, aí ele levanta. Aí a cena, depois, a câmera sai de perto deles dois e fica filmando o apartamento inteiro. Inclusive, essa cena é linda, essa de produção é foda. E uhum. aí, dá pra ver na, na telazinha do computador do Batman a perspectiva dela, da, da Celina, dela levantando e olhando. Ah, sim.
0: Sim, isso aí eu tinha visto, isso aí eu tinha reparado. Pô, isso
1: é muito bem feito, cara. Puta que pariu, velho.
0: Inclusive, um detalhe é que isso aí é bem óbvio. Eles realmente mostram na tela do, do filme, ele abaixando o volume. Mas eu não tinha me ligado que eles tinham feito esse detalhe de que o Something in the Way, do Nirvana, realmente tava tocando. Ele só foi lá ah, e abaixou o volume.
1: não percebeu não?
0: Eu não tinha me ligado na hora que eu tava assistindo o filme.
1: É, eu percebi no filme. Porra, ele tá ouvindo Nirvana mesmo, caralho. Bate
0: ele, na boca. Ele realmente tava vendo, ouvindo Nirvana. Quando, ele, quando eu me liguei nisso, eu fiquei, caraca, ele
1: tava ouvindo
0: mesmo, é real. Caraca, eu fiquei, mano, doideira.
1: É perfeição, é perfeição. Mas esse é, filme
0: é cheio de detalhes, cheio de, de. É um filme bem feito, cara. É um filme que você consegue ver que a galera se dedicou a fazer aquilo, tá ligado? É, descer, né?
1: descer.
0: Pô, a DC tem que manter nessa, nesse, nesse nível aí, tá ligado? O, o
1: fanboy falando, descer, descer.
0: <risos> Cara, eu acho que descer DC tem que focar nesse nível aí, mano. Ela tem que manter essa essa vibe aí de filmes mais, mais bem feitinhos e mais esquecer esse bagulho de, de universo compartilhado. Elas estão acertando em não fazer universo compartilhado.
1: Pô, eu tô inclusive confiante nesses filmes aí que vai sair. Vai ser um da Zatanna. Porra, personagem é legal pra caralho. E, pô, eu nunca pensei em que eles ousariam fazer um filme dela... Porque ele é legal, mas ela não é tão conhecida... E dá pra fazer uma parada foda... E eu sabendo que o filme dela... Provavelmente não vai envolver o... O Senhor... Senhor Destino, né? O nome dele? Senhor Destino... Isso. Que vai estar no filme do, do Adão Negro... Uhum. Já passa pra mim uma vibe de... Pô, eles podem ter liberdade de fazer o filme que eles quiserem... Que nem no Batman, que nem no Coringa... E tal... Então vamos ver o que, que vai sair... Obviamente não vai ser um filme violentão e tal... Porque o personagem não, não, não exige isso... Mas, porra, é interessante fazer um filme de uma personagem do DC E, tipo, sem precisar colocar em universo no universo da, do, do Zack Snyder, tá
0: ligado? Não, pô, isso aí pra mim não acertei tanto Inclusive, nesse mesmo núcleozinho ali da Zatanna Eu adoro aí
1: ver um filme do Constantine Vai ter, né? uma série Vai ter uma série? Vai, vou confirmado Inclusive o ator vai ser Ou vai ser aquele cara que fez o, o Dr. Manhattan na série do Watchmen Qual é o nome dele? Você sabe quem é? É o que faz o... Até Matrix, se não me engano tem esse cara também, e tem o um maluco que tá fazendo o vilão do Loki lá, qual é o nome dele?
0: É o Jonathan Majors.
1: Isso, ou o Jonathan Majors ou o cara que fez o, o, o Matrix lá.
0: Pô, ambos são puta atores fodas.
1: Sim, e o, pô, botar um, 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 um Constantino Preto é muito interessante.
0: Pô, pra caraca, mas cara, eu só não sei se o Jonathan Majors faria o papel, porque ele tá fazendo agora um vilão que vai ser grande na Marvel.
1: Ah, cara, ah, né? eu
0: não sei como é que. Não, mas então, não é a questão dele não querer. Com certeza ele adoraria fazer um papel de Constantino, provavelmente. Mas a questão que eu falo é de contratual, saca? Porque eu não sei se a Marvel segura, tanto que a gente não vê muitos. A gente vê o contrário da DC vindo pra Marvel, mas da Marvel indo pra Nunca vi, pelo menos. Não me lembro de ter visto. Cara, não... não
1: importa muito isso. Eu tenho certeza absoluta que a Feige não fica, ó, se não pode aqui não pode assinar com a DC. Não existe essa concorrência, sabe? Será que não? Sei lá. Cara, olha a Marvel aí, cara. Os caras estão 20 anos, pô, 20, 20 milhões de filmes, 1 milhão é de não. séries, a DC tá começando agora, que concorrência é essa? No Eu quadrinho, concordo. beleza. Aqui não, né?
0: Eu concordo com você, até porque diferente dos quadrinhos, o... os atores são limitados, tá ligado? Uma hora acaba o tanto de ator que eles podem
1: contratar. Exato, e nos quadrinhos, pô, Beleza, realmente não pode o cara estar tá escrevendo o super-homem e ir lá pra Marvel escrever o Homem de Ferro. Então, Sim, empresa, é porque tipo, ele concorre...
0: sabe da história que tá rolando por trás do é. um quadrinho aqui. outro. Uma mais. empresa
1: concorre com a outra. Tanto que quando acontecia essas trocas, tipo o Jack Kirby sair da Marvel pra descer, era uma parada, tipo, absurda. Caralho, o Jack Kirby saiu da Marvel e tenta pra descer. Sabe? Não é, pô, não é que nem no cinema. Acho que no cinema é de boa.
0: Eu acho que no cinema é mais de boa, inclusive por causa desse negócio que eu falei. De, tipo, cara, não dá pra... Pra ficar, tipo assim, contratar um cara e ele tá. Agora ele não. Por exemplo, agora, o Russell Crowe. Que eles contrataram pra fazer o, o, o Zeus. É,
1: exato.
0: Imagina, tipo, o Russell Crowe agora ele não pode fazer mais nenhum outro papel fora do, do universo Marvel, tá ligado? Se for fazer... Mas ele, ele fez na DC. Ele fez na. Então, isso que eu tô tentando lembrar. Ele fez na DC, mas ele fez quem? Ah, ele,
1: ele o é o pai do Super. Super é.
0: Ele é pai do Super, é. isso aí mesmo, verdade, verdade. Ele é o pai do Ele
1: parece um Undercut também,
0: não? Qual hum, Acho que não.
1: Acho que a voz dele aparece, sim. Na sala da justiça. Na sala da justiça. No negócio lá do, da solidão.
0: Ah, sim. Sim. Quando ele vai recuperar a roupa. Sim, aparece sim, verdade. Eu tinha me esquecido Tau disso. Saudade da roupa
1: preta tá do Superman. da sombra do
0: super-homem. Pô, mano, na moral... Eu queria muito que o Henry Cavinda continuasse sendo Superman. Pô, eu acho ele muito épico como Superman. Tipo,
1: Cara, um Superman é perfeito. Se vai gostar também... Eu não quero não, sabe por quê? Esse universo é ensinado, eu acho que a gente tem que dar Deus pra ele, cara.
0: Não, eu concordo contigo, a gente tem que dar Deus, sim, mas, tipo, será que não dá pra reaproveitar?
1: Pô, mas se tá reaproveitando, não tá dando Deus
0: Hum, não, você tem, você tem razão.
1: Imagina, sei lá, se você se encontra o fantástico agora, e fosse com os mesmos atores do antigo. Tipo, pô, o antigo então é canônico não? Não sei, é. Seria estranho, seria esquisito. É,
0: no caso da Marvel Eles estão aproveitando a ideia de multiverso Pra meio que É, é, é. Meio que tentar dar uma desculpinha Tá ligado? Uhum. Mas, pô, Não sei agora É uma boa pergunta, realmente Porque afetaria Mas, pô, ele é um puta Superman pra ser jogado fora, tá ligado?
1: Porra, e vai ter aí reformulação do DC, né? Porque a Warner foi comprada, não foi? Ela descobriu Foi comprada, foi uma unção e agora elas são uma joint venture se não me engano Isso. e aí hum. o cara que era da Discovery agora manda pra caralho na Warner inclusive ele tá querendo reformular a DC são as notícias aí Sim, inclusive
0: ele falou que o foco da DC agora vai ser mais Batman e mais Coringas nos, em relação ao estilo
1: de filme então, mas isso me preocupa porque ao mesmo tempo eles também querem fazer reformular o universo cinematográfico e colocar alguém como o Kevin Feige inclusive isso foi dito, bem claro, Sim, foi dito, como o Kevin dito. Feige para reformular esse universo. Se eles estão falando de reformular o universo, significa que eles querem o um universo compartilhado. Se eles querem o um universo compartilhado, voltar com essa ideia 100%, e eles com certeza querem isso, porque dá muito mais dinheiro do que filme solo, como isso vai afetar o Batman? É até aquele meme lá, né? Como isso afeta o Grêmio? Como isso afeta <risos> o Batman? porque ao mesmo tempo que eu gostaria de ver o universo cinematográfico da DC, mesmo eu gostando de filmes isolados, pô, eu gostaria de ver também uma Liga da Justiça, eles, cada um trabalhando na sua, na sua parada, tipo, eu tô meio enjoado disso da Marvel, mas a DC tem outras histórias, tipo, seria interessante ver isso também. Só que ao mesmo tempo, ir por esse caminho, não é sacrificar o The Batman, tipo, ele não vai ter sequência, porque eles vão ter que mudar todas as configurações deles. Então, Ou será, será que eles tinta. conseguem manter o universo, tipo, dois universos, então, do universo que... O universo cinematográfico e do The Batman?
0: Isso aí que eu tava pensando... Se eles conseguiriam... Fazer isso... Porque dá... Teoricamente dá... Saca? Você pode pegar e falar... Olha... Isso aqui é o universo compartilhado... Que é por exemplo... O universo de Peacemaker... Que ainda tá rolando... No universo cinematográfico... É... Quanto... Não tá tipo assim... Não... Isso aqui... Essa parte aqui é uma história separada... Não tem um próprio núcleo... O próprio universo... E isso aqui é uma história... Fixa... Que é... Que é... Sozinha sozinha não, que é junto com uma galera e tudo mais, faz parte de um mesmo núcleo. Tá ligado?
1: Ah, eu acho que dá pra separar as duas. Não, eu vou contar, uma, eu vou fazer um relato, um relato pra você. Eu hum. fui no cinema uma vez ver Mobius, um filme muito, muito interessante <risos> da Sony, que inclusive não teve programa porque ele deu eu na gravação. E vocês não iam querer ouvir isso também, relaxem. E quando eu fui ver esse filme maravilhoso, essa obra-prima do cinema moderno, que eu dei a nota zero no programa, que não saiu, Enquanto eu estava na fila, várias pessoas, não uma, não uma pessoa só, não, não era um casal, eram várias pessoas, falavam Ah, esse aqui é o novo filme da Marvel, vamos lá ver. E a galera, da Marvel? Mas onde ele aparece no último Vingadores? Ah, ele deve aparecer depois. Aí outra pessoa falou assim, nossa, essa galera aí, pô, tô fazendo o Doutor Estranho, então vamos ver. O público geral, ele acha que é tudo uma coisa. E eles não estão errados em não achar. A gente que tá errado, isso é merda demais. Não, pior que eles não estão errados. Esse, esse é o
0: foda, porque, tipo, sempre que aparece a logozinha da Marvel no filme, mano, obviamente
1: a galera vai interpretar assim. Então, aí tá. A galera vai ver The Batman. Logo da DC. Logo da Warner. Nossa, que maravilhoso. Que filme perfeito, não sei o que. Nossa, uau, uau, maravilhoso. Robert Petson me dá um beijo. Aí a pessoa vai pra casa, aí entra no Instagram e vê tá anunciando o um filme. Ah, o um filme do Superman. Ela vai ver, ué, mas cadê o Batman que não apareceu? A Liga da Justiça, ué, mas por que, que o Batman o Michael Keaton? O que, que tá acontecendo? Cadê o Batman do, 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 que eu vi o mês passado? O que, que, que tá acontecendo? Entendeu? Uhum. Então não tem, não tem como eles manterem nos universos. Não tem como explicar isso pro público geral.
0: Puta, agora você puxou uma questão complicada, porque sim, tem esse ponto, cara. É, é, dividir pro público geral vai ficar complicado. Porque mesmo que. Um exemplo que você citou que é ótimo. Mesmo que o Morbi se passe no universo da Sony numa parada totalmente contrária ao universo Marvel... E, e o objetivo
1: da Sony é que as pessoas fiquem confusas mesmo, né?
0: Não, sim, ainda tem esse a mais. Até, até porque no universo da Sony tem essa parada de você ver personagens da Marvel e tudo mais, então fica ainda mais confuso. Pra quem não acompanha que nem a gente, que sabe o que tá rolando nos bastidores e tudo mais, deve ficar um bagulho... Tipo, o que que tá acontecendo aqui, saca?
1: Exatamente. Eu não duvido que tenha gente que queria ver o Venom no Vigador do Ultimato. Não duvido Não. não. Com certeza a gente queria. Tem gente que queria ver,
0: pô, sei lá, desde de Venom até. sei lá, qualquer. Na é fantasma, fantástico, tipo né? né?
1: fantástico.
0: É, tudo. Quadril fantástico tudo. por
1: que porque o Capitão América é o, é o, é o em chamas lá?
0: <risos> não, tipo, motoqueiro fantasma até dava pra ter, porque eles têm o direito, mas sei lá. Não sei como é que funcionaria essa parada. Inclusive, tá pra sair, né? Tá, tá, tá rolando diálogos de projeto mas... Eu não de... quero
1: que seja o Modern Riddles, eu quero que seja o Nicolas Cage.
0: Puta, pra mim, qualquer um dos dois é vantagem pra caraca.
1: Ah, o Modern Riddles é muito ruim, Arthur.
0: Eu acho, eu, eu, tipo assim, eu conheço dele por The Walking Dead, então conheço pouco.
1: O cara só faz aquele personagem, ele é o Daryl, cara.
0: Tanto que no... como é que é o nome? No... Death Stranding. Death Stranding, ele é o Daryl, total, real. Né,
1: é, eu amo Death Stranding, mas ele é o Daryl. Ele é o Derek é. com outro nome, o Sam Porter Bridgers.
0: Mas será que se a gente chamasse, por exemplo, Nicolas Cage e fizesse, tipo, um, 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 um Red Cannon, daria?
1: Cara, ia ser irado, velho. Ia ser eu, irado.
0: Eu também acho, pra caraca.
1: Ó, <risos> oh, eu não acho que precisa de filme do, 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 do Mutoqueiro Fantasma. Ele pode ser esse personagem, tipo, Vilva Negra, que teve filme recentemente. Só que por muitos anos é um personagem do universo Marvel e é isso aí, sabe? Tipo, não teve filme. Ele podia ser o um cara desse, ó. Oh, eu sou um motoqueiro fantasma. Eu sou foda pra caralho. Eu sou o Nicolas Cage, o que só, só me deixa mais foda ainda. E eu tô aqui fazendo meus trabalhos, meu irmão. Tamo junto. Aí junta é. ele com tá aquele grupo lá e tal. Não precisa de filme dele.
0: Só que aí, o problema é. A galera sempre quer uma justificativa. Isso chega a ser um pouquinho chato às vezes.
1: Peraí, mas não dá pra incluir o filme do, do Nicolas Cage no meu MCU? Cara. E se falar que ele tava lá e, tipo... Não, mas ninguém conhece ele. Até porque ele não foi pra televisão nem nada. Ele é um cara que vive no submundo.
0: Pô, mas não. Ele foi transmitido na TV sim, pô. Foi? Foi. Tanto ah, que... a namorada dele é repórter, né? É, tem a... a namorada dele é repórter, pô. Ele foi transmitido okay. sim.
1: Ah, bota de multiverso aí. Tá cheio de multiverso já.
0: <risos> não, então. Isso que eu tava pensando aqui agora. Se eles pegam, por exemplo, nesse filme do Doutor Estranho Novo e justifica que, pô, o Doutor Estranho fez merda e agora as portas do multiverso se abriram e todo mundo que quiser vir, vai vir, tipo, dá pra eles canoni canonizarem uma galera, tá ligado? Tipo, Wolverine do Rio Jack, mano.
1: Caralho, sabe que vai ser o plano do... Peguei aqui o plano do Boné. sabe que vai ser o plano dele? Hum. Ele vai fazer em algum momento uma crise das infinitas terras. Sim, e a gente sim, gente vai, é. um... vai fazer uma terra só, Vai chega de multiverso agora um mundo só, só que agora tem mutante, tem tudo.
0: Eu acho que ele vai fazer isso aí mesmo, vai é, tipo assim, vai causar uma destruição absurda tipo, vai dar merda, a galera não vai não vai conseguir, tipo, porra, caralho o que tá acontecendo? É muita gente, é muito herói simultâneo e tudo mais eles vão dar um jeito de causar a crise nas infinitas terras é, a crise na infinitas terras foi a da DC na real, é a Guerras Secretas eles vão criar as guerras secretas e pum resolveu o problema, vão manter quem a galera gosta vão tirar o que não deu certo o que não tá dando dinheiro e valeu eu acho que vai ficar por aí mesmo Eu tinha até pensado já nisso Uma possibilidade que sim Eles iriam seguir para esse rumo De guerras secretas
1: Mas ia ter que manter o passado No segundo, né?
0: Teria, não, teria, vai manter É como se fosse, tipo assim, guerras secretas no, no... Nos quadrinhos Aconteceu da seguinte forma Um cara lá é Tipo um, um Soberano que queria um... Tipo um torneio mortal um Mortal Kombat, vamos dizer assim ele foi lá e criou tipo uma, um planeta que é Mareno, um universo que é amarelo, uma, uma parada em botou os heróis lá, né? Aí foi ali que nasceu o Venom e tudo mais, um monte coisa que a gente tem hoje em dia.
1: Né, mas o que, que tem a ver esse, esse duelo com defender um planeta só?
0: Porque só os mais, mais fortes vivem, sacou? Tá ligado? Ah, só ah, só os mais fortes voltam.
1: Aí ficou. O universo dos mais fortes é o único que ficou intacto não, mas calma, na Crise das Infinitas Terras da DC, que eu acho muito, muito foda, uma história muito maneira, que eu li, inclusive muito, muito foda é sobre um malandro que é um cara um soberano foda do espaço-tempo e ele quer destruir tudo porque ele é o cara da antivida, antimatéria alguma merda assim, e aí ele começa a destruir tudo porque ele é o pica-grossa ele é o um vilãozão do mal, aí eles começam a lutar contra ele, aí o super-homem classic o primeirão lá de cabelão gostoso vai lá, consegue enfrentar ele acontece um monte de merda e aí essa destruição toda acaba destruindo vários universos e sobrando só um. E aí começou os novos 52, né? Não foi isso?
0: Sim, foi mais ou menos por aí mesmo.
1: Então, mas não caso você tá falando de Guerra Secretas, só é um cara que coloca os heróis num planeta para eles lutarem juntos? E aí os heróis de um planeta só sobraram? Foi isso?
0: Então, é mais ou menos por aí mesmo. Ele bota todo mundo junto, uma galera junta já no, no planeta e valeu. Se duelem aí
1: tá vendo como a descer é muito melhor já janela é de hoje <risos> <risos>